0: Klassiker Iggy Pop mit I Am A Passenger. Am kommenden Samstag findet in Baku der Hauptstadt von Aserbaidschan der Bundesvision Song Contest statt. Auch in diesem Jahr werden wieder Millionen TV-Zuschauer in Europa vor dem Fernseher sitzen und die bunte Musikshow verfolgen. Eine gute Gelegenheit für Menschenrechtsorganisationen, um auf das autoritäre Regime von Staatspräsident Ilham Aliyev aufmerksam zu machen. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, kurz IGFM, hat einen Rundfunkspot entworfen, der auf die Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan hinweist. Und den hören wir uns jetzt mal an.
1: Was bleibt, wenn die Musik geht? Unterstützen Sie uns im Kampf für die Menschenrechte in Aserbaidschan. igfm.de Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
0: Über den Spot haben wir mit Herrn Lesentin gesprochen von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und dieses Interview hören wir jetzt. Herr Lessentin, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hat im Zuge des Eurovision Song Contest in Aserbaidschan einen Rundfunkspot entworfen. Was ist die Absicht des Spots?
1: Wir wollen damit äh, diejenigen, die ihren Blick nach Baku richten und in guter Laune ein äh, wunderbares internationales Ereignis wahrnehmen wollen, auch zu einer anderen Wahrnehmung bringen. Nämlich der der verheerenden Menschenrechtslage, der Einschneidung, der Pressefreiheit, der Verfolgung von Journalisten, äh, der Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten und auch der Diskriminierung aus religiösen Gründen. Und natürlich auch äh, möchten wir den Vor Fokus lenken auf das Schicksal der politischen Gefangenen äh, in diesem Land, das von einer Familie beherrscht wird.
0: Mhm. Am Anfang des Spots wird ja sehr fröhliche, bunte Musik gespielt. Was hat es damit auf sich?
1: Die Beiträge, die man beim Eurovision Song Contest hört, die sollen den Menschen ja gute Laune machen. Die sind ja. fröhlich, die sind oft poppig, manchmal rockig. In diesem Zusammenhang sollte das geneigte Ohr geführt werden in die richtige Richtung. Deswegen fängt auch unser Jingle so an, um dann allerdings sehr schnell auch zur Sache zu kommen.
0: Mhm. Thomas Schreiber, der Unterhaltungschef der ARD, hat den Eurovision Song Contest als Chance für die Opposition und auch für Menschenrechtsorganisationen bezeichnet, weil sich ja jetzt die Weltöffentlichkeit auf das Land richte. Geben Sie ihm recht?
1: Ähm, mit Einschränkung, Ja. Denn natürlich bietet ein weltweit übertragenes Großereignis die Möglichkeit auch für die Probleme in einem Land zu interessieren und gibt auch den Menschen in dem Land die Möglichkeit, mit dem Trost der internationalen Medien Kontakt aufzunehmen. Die Veranstalter in Baku haben ja auch den internationalen Veranstaltern zugesichert, dass die journalistischen Gäste, die ins Land kommen, absolute Pressefreiheit genießen werden. Wir hoffen, dass ein bisschen davon auch zu den Menschen in Aserbaidschan rüberkommt und wir hoffen natürlich auch, dass wenn der ganze Zirkus die, das Land wieder verlässt, etwas Positives für die Menschenrechte bleibt. Deswegen machen wir auch unsere Kampagne unter dem Titel Was bleibt, wenn die Musik geht? Und wir meinen das ganz positiv. Wir wollen, dass etwas bleibt.
0: Mhm. In autokratisch geführten Ländern ist der im Vorfeld solcher Großveranstaltungen häufig eine sehr repressive Ordnungs- und säuberungs Politik zu beobachten. Trifft dies denn auch jetzt auf den Eurovision Song Contest in Baku zu?
1: Wir können im Moment keine äh, konkreten Beispiele für gezielte Übergriffe nennen, die in Zusammenhang mit dem äh, Großereignis erfolgen. Mhm. Ähm, nun ist ja die Hauptveranstaltung erst am Samstag. Äh, es kann durchaus sein, dass noch etwas äh, Entsprechendes passiert, was wir dann in der, in der angemessenen Form auch kritisieren und aufgreifen müssten. Aber dennoch haben wir natürlich die Hoffnung, dass die starke internationale äh, Präsenz der Medien äh, dazu führt, dass sich das Regime von seiner tolerantesten Seite zeigt.
0: Mhm. Es gibt ja auch immer wieder Forderungen, Veranstaltungen wie eben den Song Contest oder auch große Sportveranstaltungen wie Europameisterschaften nur noch an solche Länder zu vergeben, die die Menschenrechte achten. Was halten Sie denn von dieser Forderung?
1: Das ist eine Forderung. Es sollte aber auf jeden Fall eine Einzelfallentscheidung getroffen werden. Stellen Sie sich vor, es würden keine internationalen Sportereignisse mehr in der Ukraine stattfinden. Was würde das Regime daraus machen? Welchen Nutzen würde das Regime ziehen? Umgekehrt, es finden Veranstaltungen statt, welchen Nutzen können da die Menschenrechte oder auch die Bürgerrechtler im entsprechenden Land ziehen? Ich glaube, eine allgemeine Form, das zu entscheiden, gibt es nicht. Wir haben natürlich sehr negative Erfahrungen mit den Olympischen Spielen in Peking, an die sich viele auch noch erinnern. Da haben wir gesehen, dass im Grunde alle Medien erfolgreich auch irregeführt und falsch gelenkt waren und trotz des kritischen Geistes so mancher Berichterstatter und auch äh, trotz vereinzelter Aktionen äh, von Olympioniken, von Sportlern, äh, war es natürlich tatsächlich so, dass dieses Ereignis in ganz großem Rahmen zusätzliche Repression über die Menschen gebracht haben. Aber China ist zum Beispiel anders zu beurteilen als Aserbaidschan, auch anders zu beurteilen als die Ukraine. Eine
0: Frage vielleicht zum Abschluss. Soll man den Song Contest boykottieren am Samstag, wenn man eigentlich ein Fan der Sendung ist?
1: Wenn man ein Fan der Sendung ist, sollte man an dem Tag auch sein Herz etwas öffnen für die Menschenrechte und einen menschenrechtlichen Beitrag leisten, wenn man vor Ort ist. Und wenn man die Medien verfolgt, sollte man sich vielleicht nicht nur für die Sendung selbst interessieren, sondern auch für die umfassendere Hintergrundberichterstattung davor und danach.